0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Beauchene. Elle est entrepreneur, féministe et fondatrice de la marque de mode Ypsilon qu'elle met au service de son engagement pour la liberté des femmes. Dans cet épisode, Marie nous raconte comment elle met l'entrepreneuriat au service de son engagement. On discute aussi des représentations des femmes dans la mode, à la fois côté mannequin mais aussi côté entrepreneur. On dresse un bilan de ses bonnes résolutions et Marie nous parle de comment elle voit l'avenir. Très bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'être venue jusqu'ici. Je t'en prie. Euh, c'était assez facile de travailler ce podcast, enfin de, de préparer ce podcast, parce que tu parles beaucoup euh, sur Internet. <rire> D'accord. <rire> tu as fait un TED Talk, tu as un blog sur Medium. Euh, enfin bref, du coup, j'ai, j'ai trouvé pas mal de choses. Et la première chose qui m'a interpellée, c'est que tu te décris comme une féministe mermaid, une sirène féministe sur Instagram. Et je voulais te demander qu'est-ce qui te plaisait dans l'image de sirène, est-ce que ça avait une signification particulière? Euh, « Feminist
1: Mermaid en », fait, c'est une description que j'ai adoptée euh, suite à une collection que j'ai créée euh, l'été dernier pour une de mes égéries qui s'appelle euh, Alessandra. En fait, le, le principe de, de ma marque, qui s'appelle Ypsilon, c'est du prêt-à-porter féministe et ça m'intéresse euh, de, de raconter l'histoire, la personnalité, une opinion euh, de mes égéries et d'aborder une thématique euh, à chaque fois. Donc, euh, dans l'histoire d'Alessandra, il y avait cette histoire de, d'équilibre, justement. Et euh, ce qui m'intéresse avec le, l'image de, de la sirène, avec féministe accolée à, à, à sirène. C'est euh, l'ambivalence en fait le, le paradoxe entre le, le romantisme de la petite sirène et en même temps le côté très très puissant de cette figure que j'ai adopté sûrement parce que euh, alors je sais pas si c'est parce que je viens de Bretagne et que j'aime bien le côté <rire> aquatique mais <rire> j'aime bien je trouve que c'est c'est une c'est une figure intéressante qui qui est à la fois une une leçon, c'est presque un c'est presque un warning en fait la la sirène parce que dans le conte, euh, elle tombe amoureuse, elle perd sa voix, elle abandonne sa voix, et euh, ça se finit très mal. Mm-hmm. Euh, donc, je trouve que c'est, c'est assez intéressant de, de se rappeler, euh, de ne jamais abandonner sa voix. Euh, et en même temps, dans d'autres, dans d'autres contes, dans d'autres histoires, je pense à Ulysse, bah c'est vrai que les sirènes, c'est aussi des personnages très forts, qui peuvent faire chavirer des navires, des marins. Donc, il y a une puissance, en fait, dans cette, dans cette figure, mais il y a, y a un danger un peu inhérent à faut pas s'oublier, faut, faut pas oublier sa voix, faut continuer à parler. Et, euh, et voilà. Donc j'aime bien, euh, j'aime bien le, l'imagerie, euh, la symbolique de la sirène et d'une manière générale en ce moment, un petit peu toutes les figures euh, du, du féminin euh, dans euh, les contes, la symbolique. Euh, je m'intéresse pas mal à la sorcellerie en ce moment. D'accord. <rire> en fait, j'ai, j'ai découvert un petit peu par hasard euh, l'histoire euh, du féminisme euh, liée justement à la sorcellerie avec un, un mouvement euh, féministe italien des années 70. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, donc je, je m'intéresse un petit peu justement à, à ces figures qui ont été euh, bah, finalement mises au banc de la société euh, et qui étaient une forme de, de résistance.
0: Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est des figures qui m'intéressent. <rire> Le féminisme, justement, c'est un sujet dont tu parles beaucoup. Comme je disais, que ce soit dans tes talks, que ce soit dans les articles que tu publies, euh, on ressent dans ce que tu écris qu'il y a une quête identitaire un peu à la fois personnel et professionnel qui se construit autour de, de ce féminisme. Et du coup, est-ce que c'est le féminisme qui t'a amené à entreprendre euh, Alors oui, clairement, j'ai, euh, j'ai lancé
1: euh, ma boîte par féminisme, par envie de faire bouger les choses pour les femmes, et c'est vrai que la plupart de, des actions que j'entreprends sont, vont dans ce sens-là. Après, ça, ça m'amuse un petit peu que tu que aies cette impression de, de quête identitaire, parce que c'est vrai que je, je cherche beaucoup de choses, que ça soit effectivement sur moi ou d'un point de vue professionnel. Pour autant, il y a quand même des choses qui sont très claires. Moi, j'ai toujours été féministe, donc là-dessus, c'est pas une quête identitaire. Mm-hmm. Et, euh, après, les formes de mon féminisme euh, ont évolué. Effectivement, j'en parlais euh, sur la scène de TEDxWomen. Euh, mais c'est pas une, vraiment une quête pour moi. C'est plus euh, bah, quelle forme ça peut prendre, comment est-ce que je peux euh, m'épanouir euh, professionnellement et personnellement, euh, en ayant euh, un impact si possible sur euh, le féminin au XXIe siècle, le le fait d'en parler, de de parler la place des femmes dans la sphère privée, publique, euh, à travers la la mode justement. Et euh, pour répondre à ta question, euh, c'est clairement par féminisme que que j'ai décidé de lancer lancer cette marque. Parce que la mode mode a un impact super important sur l'image qu'elle renvoie des femmes. Et cet impact est quand même plutôt négatif. Il y a énormément euh, d'études ou de documentaires, euh, notamment le documentaire Misrepresentation, -hmm. qui montre bien justement l'impact des images de mode, de publicité, euh, du cinéma, de la beauté, euh, sur la confiance en soi, sur sur l'image que les femmes vont avoir d'elles-mêmes. Il y a une autre étude d'OV qui... euh, qui montrait que 92% des femmes en France ne se sentent pas belles et 92 92, hein. 92 ouais c'est énorme c'est énorme alors ça veut pas dire qu'elles sont toutes moches mais qu'elles oui. se sentent pas suffisamment bien d'accord. il y a toujours un truc qui va pas d'accord et, euh, et elle pourrait pas dire à haute je suis belle ouais exactement d'accord et c'est vrai que c'est chaud de dire euh, ouais, ouais, je suis belle ouais, ouais, là, c'est... c'est chaud <rire> <rire> donc euh, donc donc la mode c'était euh, c'était assez logique pour moi finalement de de me dire euh, il faut faire quelque chose dans la mode pour la mode et j'aime pas, euh, je suis pas très à l'aise avec l'idée de critiquer sans arrêt, de dire ça va pas, ça va pas, et de rien faire. Mmh. Et euh, on, on pointe assez régulièrement la mode du doigt euh, sur euh, bah, justement tous les travers, euh, des Photoshop, euh, des mannequins anorexiques, euh, comment les filles sont traitées, euh, euh, l'image qui est renvoyée. Et il y a assez peu finalement, de moins il y avait assez peu d'initiatives positives quand j'ai commencé à me poser la question de l'entrepreneuriat en 2014. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah je peux postuler nulle part à une marque de mode féministe, donc je vais juste la créer. C'était complètement inconscient, hein, mais, <rire> <rire> mais c'est, voilà, disons que ça, ça partait de là. Parce que toi, tu, tu n'as pas du tout fait
0: d'études dans la mode tu... Pas du tout, okay. non. Moi, j'ai fait Sciences Po. Euh, donc Avec suis... l'ambition de, de faire quel type de métier après
1: euh... Excellente question. Quand je suis rentrée à Sciences Po en, en 2007... Euh... J'avais 17 ans, je n'étais jamais sortie de la France, mais j'étais persuadée que l'Union Européenne allait sauver le monde et que c'était le futur de la démocratie. <rire> euh, voilà, l'aspect euh, multiculturel, éventuellement la diplomatie, la culture m'intéressait. En rentrant, euh, après deux mois de rencontre avec des profs, je me suis rendu compte que la politique, la diplomatie, ça allait pas être du tout pour moi. Mmh. Déjà, l'art du compromis, j'ai, j'ai du mal. Je suis assez entière dans mes opinions, donc c'est, c'est un petit peu compliqué. Et euh, le master culture a été tout bêtement euh, supprimé. Donc, j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment de... Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, Sciences Po mène à tout, et je me suis toujours dit que ça mènerait à, à tout. J'ai fait un master communication euh, plus par défaut qu'autre chose, hein, soyons honnêtes. Mais, euh, mais je regrette pas du tout mes études. Hein. J'ai vraiment adoré euh, Sciences Po, une école formidable, euh, avec une ouverture d'esprit euh, qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Euh, pour autant, euh, non, j'ai, j'ai, je me suis jamais dit euh, je vais, je vais monter une mon entreprise. Mm-hmm. Si je l'ai fait, c'est parce qu'à un moment donné... Euh, j'ai ressenti le besoin plus qu'avant de d'être 100% en cohérence avec euh, mes valeurs, euh, l'ambition que j'ai pour euh, pour les femmes, pour le monde. Alors je, je peux pas changer le monde toute seule évidemment, mais l'idée de rester là à rien faire euh, en bossant en agence de pub, ça m'allait plus en fait. Donc, euh, donc voilà, je me suis lancée pour cette raison, en ayant toujours eu cette ambivalence vis-à-vis de la mode. Parce qu'en tant que féministe, euh, c'est compliqué d'aimer la mode. C'est... Euh, J'ai toujours aimé l'aspect création, la la beauté dans la réalisation des vêtements, la coupe, la créativité, dans dans la recherche de de collections, de matières, mais mais quand on voit, en fait, l'uniformité des modèles qui sont présentés, les collections qui quand même sont toutes faites un petit peu sur le même principe, c'est un petit peu gênant. J'ai été marquée par une exposition que j'ai faite en 2012, au Palais Galliera, d'un créateur très connu, La collection était magnifique, hein, un travail d'orfèvre, des robes sublimes sur des des bustes en taille 32-34, parce que les robes sont sont faites sur des tailles 32-34, et euh, surélevées avec des jambes littéralement d'un mètre cinquante. Et donc l'exposition était superbe, mais dans la description de l'exposition, le créateur explique « oui, je sublime la femme ». Je suis mais profondément choquée quand j'entends quelque chose comme ça. Non, tu ne sublimes pas la femme en fait, tu sublimes une vision fantasmée de la femme si tu veux, euh, quelque chose qui n'existe pas, et il n'y a pas de problème, hein. l'art n'est pas obligé de coller à la réalité, euh, vraiment il n'y a pas de problème. Par contre je trouve ça quand même assez, euh, assez marquant, que comme par hasard tous les créateurs aient, la, aient tous la même vision de la femme. Et ça je trouve ça gênant. Et l'idée d'apporter justement de de la diversité, un autre regard sur la mode féminine, euh, voilà, c'est quelque chose qui qui comptait pour moi. Et j'ai, et je pense avoir un un autre regard sur les femmes, déjà en en les considérant euh, vraiment jamais comme euh, le le mot mannequin en tant que tel me me dérange. En fait, je trouve que ce sont des femmes avant tout qui ont des choses à dire, des opinions à partager, et que la mode peut être un un vecteur d'inspiration très fort. Et euh, représenter, euh, mettre en valeur des femmes qui sont pas là juste pour faire joli, c'est quelque chose qui qui m'intéresse. Et avoir un autre regard aussi euh, sur euh, sur le corps, avec plus de plus de diversité. Même si moi, dans, dans la manière dont je travaille, le, le corps est jamais l'élément principal. En fait. c'est enfin, J'ai aucun souci avec, euh, évidemment, la cellulite, les vergetures, mais quand je vois des campagnes où... Euh, c'est féministe parce qu'il y a des, des gros plans zoom sur la cellule des vergetures. Oui, pourquoi pas, mais <rire> c'est vrai <que> c'est très <rire> pour, pour moment moi, moment. C'est, c'est pas le principe non plus, mmh. en fait. c'est Que tu puisses être belle en taille 34 et en taille 44, effectivement, c'est déjà un super premier pas. Mais fondamentalement, ça serait bien qu'elle soit pas là juste pour son corps, avec ou sans
0: vergeture, en fait.
1: Mmh.
0: Donc, euh, voilà. Et donc, du coup, par où tu as commencé donc, t'as cette idée de faire une marque de mode féministe et après euh, ça a beaucoup évolué parce qu'au
1: début euh, je m'intéressais surtout justement à la personnalité des femmes alors j'étais partie dans un délire mais
0: complètement
1: euh, hyper compliqué, il y avait des tests de personnalité euh, c'était très très axé euh, psychologie mm-hmm. trop complexe donc euh, j'ai beaucoup mûri euh, le projet je l'ai fait évoluer vers quelque chose de plus simple voilà aujourd'hui euh, quand je dis Ypsilon est une marque de mode féministe parce que chaque égérie raconte une histoire, elle est pas là juste pour faire joli, zéro photoshop et chaque collection aborde une thématique donc lié souvent justement à, à, à ces histoires de, de femmes qui ont quelque chose de, de féministe, qu'elles se disent féministes ou non, mais il y a la démarche là euh, dans tous les cas. Euh, comment ça s'est passé euh, C'est compliqué à décrire, hein. l'entrepreneuriat. Euh, moi, je n'ai pas étudié ça, je sais pas comment ça se passait. C'est, euh, c'est un peu être sur l'eau, tu navigues, sans boussole, dans le brouillard. <rire> Et, voilà. Et il vaut mieux ne pas savoir que tu vas aller sur l'eau, sans boussole, dans le brouillard. Sinon, tu n'y vas pas. Donc, euh, l'inconscience a été un, <rire> un facteur de... <rire> de de lancement, très clairement. Ouais. Euh, mais je savais pas exactement par où j'allais aller. Je me suis un petit peu lancée comme ça. J'ai, j'ai quitté mon ancien boulot. J'ai fait une campagne sur Kickstarter qui m'a permis de me lancer. J'ai intégré plusieurs programmes d'entrepreneuriat, euh, notamment le Startup Leadership programme, qui est un super programme. Et... Euh... Et voilà, j'ai, j'ai mûri le projet. J'ai essayé de me confronter aussi à, euh, à des avis, de comprendre un petit peu le marché. J'en garde quand même plusieurs, euh, plusieurs leçons. Euh, l'une d'entre elles serait de, de ne pas essayer de tout planifier. Je trouve que le, le concept même du business plan est, un, est le meilleur moyen de perdre trois mois. C'est drôle parce que t'es pas la
0: première à le dire dans ce podcast. Ah oui, ouais. <rire> le business plan. Pff ne sert D'accord. à rien, ouais.
1: vraiment. Euh, surtout au début, en fait. Je pense que après six mois, un an, euh, voire un an et demi d'existence, qu'on veut vraiment, euh, voilà, lever des fonds de manière assez conséquente, oui, ça a du sens. Et mm-hmm. on a des indicateurs à mettre dans un business plan. Euh, là, euh, voilà, j'ai, j'ai fait des tableaux Excel et des PowerPoint avec euh, des chiffres. Euh... Alors c'est pas du doigt mouillé parce que tu, tu fais un vrai exercice intellectuel, mais sur la base de vent, en fait, quand ouais. tu te lances en particulier dans sur un marché. Qui quand même particulier, le marché de la mode, il euh, y a un besoin, mais il y a aussi du désir. C'est pas exactement c'est un marché de besoin, donc c'est mmh. quand même particulier. Euh, sur la mode engagée, féministe, alors déjà on m'a dit, non mais surtout, oublie ce mot. N'emploie pas le mot féministe, c'est dangereux. Parce que tu t'es lancé en 2014, c'est ça euh, Non, en 2014, j'ai commencé à réfléchir ah, au projet. D'accord. J'ai quitté mon ancien boulot dans la communication en 2015, ouais. en faisant une campagne Kickstarter. J'ai mûri le projet justement euh, pour à peu près un an, et j'ai lancé euh, le site
0: il euh, y a pile un an en fait. D'accord. Voilà. Parce que là tu, donc, tu disais oui, il faut pas mettre le mot féministe mais c'est vrai que là ça fait 3 4 mois que maintenant beaucoup de marques essayent de ah oui, s- oui. s'afficher avec cette valeur féminisme mais qui est pas, qui fait pas forcément sens et Bien sûr. Donc ça revient à la
1: Bien sûr. Bon, déjà j'ai, j'ai changé d'avis très rapidement parce mmh. que euh... enfin, j'ai pas changé d'avis pour moi ça a toujours été une démarche effectivement de, de valorisation des femmes donc quand on me disait non, pas le mot féministe, bah, j'étais un peu ennuyée euh... Et très vite, j'ai utilisé ce mot et j'ai dit, en fait, c'est mon projet, si j'ai quitté mon ancien boulot pour être à plein temps là-dessus, en fait, vous n'allez pas me dire quel mot j'ai droit d'employer ou pas, c'est mon identité, je suis féministe, ma marque est féministe, point, j'ai envie de le dire, je le dis. Mais c'est vrai que on n'était pas dans le même contexte. Euh, j'étais dans un... J'étais peut-être trop tôt, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai, j'ai habité un an aux états unis et j'ai gardé quand même beaucoup de contacts là-bas. Et il euh, y a davantage de, d'initiatives féministes dans la mode. Donc, quand j'en parlais, c'était, ça n'existait pas en France, mais ça existait ailleurs. Mmh. Et il euh, y a aussi une question de contexte. Donc, moi, j'avais vu, effectivement, dès 2014, cette vague de fonds que je trouvais hyper intéressante mais qui, pour moi, a besoin d'aller encore plus loin, euh, qui peut-être, euh, en tout cas pour les gens qui ne sont pas dans l'industrie euh, ni dans le féminisme, c'est compliqué à voir. Et bien sûr, moi, je suis incapable de prédire les évolutions du marché de l'immobilier. Euh, donc, euh, <rire> c'est, c'est normal. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu énervant euh, d'être tout de suite mise dans cette case entrepreneur, girly, jeune, dans la mode, donc t'es pas vraiment prise au sérieux, alors que non, il y a une vraie tendance de fond, en fait, sur ce besoin de sens, sur ce besoin d'engagement dans la mode, qui aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, a pris beaucoup d'ampleur. Et euh, moi, j'ai vu une vraie différence, un vrai avant-après élection de Donald Trump. -hmm. Alors, j'étais évidemment dévastée, parce que c'est une calamité pour les états unis et pour l'humanité, je pense que ce cet homme est soit fou, soit un danger, soit les deux. Enfin, je ne sais pas. Les deux, sûrement. sûrement. En tout cas, euh, d'un point de vue euh, ouais, engagement, il y a quelque chose vraiment qui qui s'est réveillé aux états unis mais forcément à des répercussions à l'échelle mondiale. Et c'est mmh. vrai que, en l'espace de les, les six derniers mois, tous les magazines féminins euh, les plus mainstream ont fait des articles sur la mode féministe jusqu'à la mettre en couverture et en édito... Euh, et il y a eu cette fameuse bataille d'édito en mars qui était absolument extraordinaire. Oui. Euh, mais bon, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans un sujet euh, de niche. Et, euh, et aujourd'hui, oui, beaucoup de marques euh, le disent. Alors bon, euh, une fois que c'est, que c'est dit, ça me fait une belle jambe de dire ah j'avais raison, regardez. Oui, c'est pas mais euh, c'est pas le but. Maintenant, euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est euh, de voir comment ça va évoluer. Et j'espère que le plus de marques possibles, au contraire, euh, vont euh, aller vers une démarche féministe, même s'il y en a plein qui ne sont pas imparfaites. Je pense qu'il y a une question de, de cohérence de valeur. Moi, j'ai pas du tout envie de, d'être la seule marque de, mat- de mode féministe française. Le fait d'être la première, euh, déjà, bon, c'est bien, et à la limite, peu importe. Euh, ce qui compte, c'est que, justement, il y, y a un effet boule de neige dans l'industrie euh, en général. Que ça soit en commençant euh, par les mannequins plus size, que ça soit en commençant par euh, plus de Photoshop, peu importe la clé d'entrée, que ça soit même du, du message, donc il y a quand même une, une forme de, de cohérence derrière. Bon, clairement, quand HM euh, fait un, un, un sweatshirt Girl Power, j'ai, j'ai lancé un sweat Girl Power avec euh, des interviews, euh, une démarche derrière, HM qu'on a fait un, en même temps, enfin, j'étais hyper énervée, forcément. N'importe quelle marque, ça me dérange pas. Mais là, euh, bon, quand on voit leur, leur pratique d'un point de vue production, éthique, euh, Photoshop régulièrement, euh, oui, là, ça me dérange. Mais mais sur, euh, sur plein d'autres marques, je trouve ça au contraire très très bien. Qu'il y ait cette ré- réflexion de fond
0: sur le, sur le sujet. Et donc, comment est-ce que tu as réussi justement à concilier cet engagement, cette volonté de, euh, de raconter une histoire autour de, de, de chaque collection, et juste le côté euh, hyper pratique du business, quoi. C'est-à-dire que dans la mode, il faut, euh, je sais pas, il faut dessiner des collections, il faut les produire, il faut euh, euh, garder un œil sur sa trésorerie, enfin des choses très concrètes. Comment est-ce que tu balances les deux, en fait euh, c'est un travail constant. <rire> euh,
1: je ne sais pas trop quoi, quoi répondre à cette question parce que, oui, d'un point de vue euh, théorique, euh, je suis complètement d'accord. Une entreprise, son but, euh, effectivement, c'est de gagner de l'argent. Euh, en tant que femme engagée euh, qui a monté une marque de mode spécifiquement pour le féminisme, euh, l'engagement en prend un peu le dessus. Maintenant, les deux, pour moi, ne sont pas incompatibles et devraient aller ensemble davantage. Justement, c'est quelque chose que j'essaie de, de véhiculer aussi, de dire bah, voilà, on n'est pas obligé d'être euh, soit un méchant capitaliste, soit un militant qui vit d'amour d'eau fraîche et de, et de manifestation. Ouais, euh, oui. Voilà, il y a, y a un entre les deux et il n'y a pas de, de bien ou de, ou de pas bien. Mais euh, comment concilier les deux euh, Je pense que ça se fait assez euh, assez naturellement. Et en même temps, j'ai envie de dire, j'ai, j'ai pas envie de, de mentir non plus aux auditeurs, c'est compliqué. C'est compliqué parce que personnellement, je suis bien meilleur. Euh, je pense, à euh, raconter des histoires, euh, prendre la parole sur ces thématiques-là, euh, que sur la partie euh, commerciale, que ça soit par euh, mon histoire personnelle, euh, culturelle, euh, voilà, c'est vrai que le, le rapport à l'argent est moins euh, moins évident. Euh, déjà, la société française, de manière générale, parler d'argent, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai une famille de profs et de médecins, alors le secteur privé, on ne connaît pas. Euh, je me suis pas du tout destinée à l'entrepreneuriat, et c'est certainement la partie que je maîtrise le moins, c'est pas parce que personnellement je suis moins bonne sur cette euh, sur ce volet-là que pour autant euh, les c'est incompatible, c'est juste que personnellement euh, voilà, j'ai des forces et des faiblesses, euh, mes forces elles sont plus du côté euh, de la prise de parole, euh, du contenu, du storytelling que euh, que de la
0: vente pure, euh, mm-hmm. j'ai pas un profil commercial clairement. Et tu as parce que tu es toute seule sur la marque, tu as pensé à t'associer justement avec un profil commercial euh, c'est même ce que j'ai fait au début. D'accord. En fait.
1: Euh, parce que euh, ça fait partie des choses qu'on, qu'on te dit très rapidement dans l'entrepreneuriat C'est euh, il faut que tu sois deux minimum, trois maximum, euh, si possible un ingénieur et un <rire> école de commerce <rire> bon dans la mode je n'ai pas trop de monde d'ingénieur mais euh, non je me suis associée au début euh, justement euh, avec euh, une amie d'amis euh, qui a fait une école de commerce voilà donc profil plutôt commercial euh, dans la mode, une bonne connaissance de l'industrie et, euh, et on a lancé le projet comme ça mais très rapidement, le, le fait de, d'être moi à plein temps, elle euh, pas, ça, ça a été compliqué en fait. Et euh, je pense que à un moment donné, c'est c'est plus vraiment possible. Je suis pas contre m'associer à nouveau, d'ailleurs, c'est pas pas du tout contre l'association. Euh, je suis assez contre en revanche ce, ce discours prédominant qu'on entend tout le temps dans l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, si tu n'es pas deux ou euh, trois, hein, tu vas mourir, c'est sûr. Moi, ça, ça m'a fait perdre un temps extraordinaire quand même de ouais, bien sûr. Euh, ce, ce type de, de conseils. Euh, au même titre que le conseil business plan hein, aussi. <rire> Mais euh, non, je, je je suis pas contre m'associer à nouveau
0: dans le, dans le futur. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, être une entrepreneur dans la mode. Tout de suite, on t'associe à une image très euh, girly, comme si c'était euh, un peu euh, comme si c'était facile de monter une marque de mode. Euh, tu as écrit un article là-dessus d'ailleurs, et tu cites des remarques qu'on peut s'entendre dire. Il y en a une que j'ai notée, c'est « Il y a tellement de femmes entrepreneurs, c'est dommage que les seuls projets que montent ces femmes soient dans la mode et le poney. » C'est quoi ce cliché <rire> ouais. et, je, et je précise que je l'ai déjà entendu et que moi aussi je combats ça, parce il n'y a pas de hiérarchie dans les secteurs dans lesquels on monte une boîte, et est-ce qu'on dirait à un homme « Oh, encore un homme qui monte une boîte dans la tech ?» Je ne pense pas. Ouais, que, tout à
1: fait. C'est, c'est très très juste. Ouais. Euh, il y a tellement peu de femmes entrepreneurs, même si ça change, que... Euh, on est tout de suite confronté à, à ce type de, de cliché. Et donc, euh, ben quoi qu'on fasse, c'est jamais bien, en fait. C'est, c'est un petit peu agaçant. Alors que, voilà, ce que, ce que je disais aussi, c'est que, que tu montes une boîte dans la mode ou dans la tech... Eh bien, c'est toujours la même galère pour faire ton business plan c'est toujours la même galère pour tes démarches administratives il n'y a pas un formulaire plus simple quand c'est pour <rire> euh, spécial le projet mode et beauté parce que c'est un peu mignon mais c'est pas très sérieux euh, les démarches les de euh... avec
0: des, des voilà paillettes.
1: <rire> <rire> non c'est exactement la même, la même chose euh, je, je sais pas exactement d'où ce, ce cliché vient euh, parce que je le trouve même paradoxal le monde de, de la mode est vu comme très féminin Pour autant, ce sont des hommes qui tiennent les les ficelles de l'industrie de la mode, que ça soit les directeurs artistiques qui travaillent dans les plus grandes maisons, que ça soit d'un point de vue financier. Donc, euh, c'est un cliché qui... Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, effectivement, il y a beaucoup de femmes dans la mode. Mais la direction de l'industrie de la mode est masculine. Donc, j'aimerais, justement, aussi que... que les mentalités changent et... Et qu'il n'y ait pas d'hierarchie entre les projets, effectivement, euh, je ça, ça me semble assez euh, assez injuste, finalement, parce que tu peux entreprendre avec une cause euh, ou pas, tu peux entreprendre dans le produit euh, ou dans le service, tu peux entreprendre sur quelque chose qui est ta passion, euh, ou sur quelque chose qui va te faire vivre de, purement alimentaire. Je J'aime pas trop euh, voilà ces, ces hiérarchies dans, dans, les, dans les projets. Mm-hmm. Mais, mais comment euh, comment résoudre ça Je pense que le changement par l'exemple, il euh, n'y ben a que ça de vrai. Et qu'il faut aussi euh, voilà des démarches pour euh, encourager davantage le projet. Alors Je ne dis pas que, bien sûr, il faut encourager aussi euh, les femmes dans la tech. C'est, euh, la question euh, n'est, n'est pas là, mais euh, ne pas faire de, de hiérarchie. Et, et, euh, et la mode est vue comme quelque chose d'un peu euh, mignon, alors que euh, le, la mode, le luxe, euh, il me semble que c'est la, la deuxième industrie qui rapporte le plus à la France. Donc arrêtons de voir ça comme quelque chose de mignon. Enfin, c'est... c'est un sacré paquet d'argent quand même. Donc, euh... Et un secteur ultra compétitif, ouais. où c'est difficile de se faire sa place. Ex- exactement. Hein. exactement. La, la difficulté du, du secteur de la mode euh, est euh, certaine. Je, veux dire, je, 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 je le vis au quotidien. Euh, c'est ultra
0: compétitif. Et justement, c'est quoi maintenant le futur pour Ypsilon En tout cas, pour moi On a dit qu'on faisait pas de de, de, de plan à, à 3, 6, 8 mois, mais bon... <rire> Imagine, qu'est-ce que maintenant tu veux faire avec Ypsilon mmh,
1: Ypsilon, j'aimerais l'orienter euh, davantage vers un... En faire davantage un projet personnel. En fait, j'ai, j'ai quand même mis tout mon temps, euh, presque H24, sur ce projet pendant, euh, pendant deux ans. Il euh, y a énormément de, de choses que j'ai envie de changer dans la mode et je vais continuer euh, ce, ce projet, mais j'ai envie de, d'aller sur d'autres moyens d'expression aussi. C'est une réflexion euh, que j'ai commencé à, à avoir... Euh, Ma bah, suite aux têtes justement. Je me suis rendu compte que le, c'était important de prendre la parole, euh, d'expliquer, euh, d'avoir une démarche et pas d'être dans une euh, dans un projet uniquement, euh, on va dire euh, le projet sans l'explication, c'est un peu ésotérique. Donc, euh, donc euh, Ypsilon, c'est un projet euh, voilà personnel que je vais continuer à, m- à mener, mais qui ne va plus me prendre euh, tout mon temps parce que j'ai envie d'aller sur d'autres thématiques aussi. Donc, dans les dans les projets, il euh, y a le, notamment euh, bah, les conférences justement. C'est vrai que j'en, j'en ai fait pas mal et de plus en plus euh, ces derniers temps. Euh, là hier, je faisais une conférence sur euh, le brainstorm et les biais de genre dans les réunions. Mm-hmm. Donc euh, beaucoup de sujets, voilà, comme comme la créativité, mais avec un filtre euh, femme-homme. Je pense qu'il est, qui est très important euh, en entreprise, euh, mais pas que. Et pour justement faire changer les choses, en amenant une sensibilisation, peut-être une prise de conscience et des outils pratiques. Encore une fois, l'idée c'est aussi de dire, voilà, pointer du doigt, il y a des problèmes. Mais on n'est pas que dans la critique, il y a des solutions. Euh, j'aime bien cette démarche, donc euh, voilà, ça fait partie des projets. J'ai aussi un autre projet, euh, plus sur le contenu, avec euh, de la vidéo, qui est euh, en cours euh, actuellement, donc euh, j'en saurai un petit peu plus, euh, je pense, euh, d'ici les prochains mois. Et, euh, et quoi d'autre euh, Beaucoup de projets. J'aime bien euh, l'idée de d'être euh, assez libre en ce moment, et de travailler avec des gens... Euh, euh, bah, qui m'inspire, qui me plaisent, euh, de faire le choix aussi de voilà il y, y a des super belles rencontres que que j'ai pu faire au cours de ces dernières années j'ai envie de travailler avec ces gens-là et de pas me dire euh... voilà euh, je suis mono travail parce mm-hmm. que j'ai, j'ai aussi quitté mon, mon travail pour ne pas être euh, dans un full time job euh, salarié euh, cinq jours sur 7, euh, voire six jours sur sept euh, pour avoir justement la, la liberté de choisir et de ne pas être enfermé dans dans une seule case la, la mode la mode m'intéresse énormément, mais comme tu le disais à très juste titre tout à l'heure, il y a énormément de logistique, de gestion de projet, de gestion de prestataires, de travail avec des freelances, des ateliers de production, du management. Mm-hmm. C'est assez lourd finalement, et parfois le côté créatif intellectuel ne représente allez, même pas 20% du temps. C'est, ça devient un petit peu frustrant, enfin c'est devenu frustrant du moins. Et euh, j'ai envie de, de d'aménager davantage mon agenda pour euh, être plus sur ce type de projet. Voilà.
0: D'accord. C'est marrant, tu disais que tu as plein de projets, ça me fait penser à, à un podcast que j'ai enregistré avec Laura Brown, que tu connais. Oui. Et euh, elle disait, elle aussi, qu'elle avait beaucoup de projets, que parfois elle se sentait un peu comme un cheval fou. <rire> ça me fait penser à ça. Oui, oui
1: c'est vrai. Bah, Laura fait partie des personnes avec qui euh, j'aime beaucoup travailler, effectivement. Euh, dans une logique de, euh, à la fois de, d'entraide, parce qu'on est sur le même corpus de valeurs, clairement, sur la mode euh, engagée, euh, éthique, et c'est, c'est vraiment une fille super. Euh, et le, le fait de se dire, voilà, on, on est dans une logique d'entrepreneur, quand un projet se présente et qu'on peut travailler ensemble, ben on le fait. Mm-hmm.
0: Donc euh, c'est cool. Tu parlais de, d'inspiration. Toi, qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui te motive aussi Ce qui me motive
1: vraiment à me lever, c'est... Euh, c'est, c'est l'envie de faire bouger les choses.
0: Euh... T'es profondément optimiste, non? Temps de réflexion. Euh... <rire> c'est pas si évident. Ouais. C'est bizarre
1: parce que je me sens pas optimiste, en fait. Moi, euh, ouais. je trouve suis... que là, ce qui ressort, c'est que tu es optimiste. Je ne peux pas me résoudre. Effectivement. J'ai besoin de, de, de bouger et de faire bouger les choses et de me sentir utile. Et euh, l'attitude de résignation euh, clairement ne me va pas du tout. Est-ce que c'est de l'optimisme Est-ce que c'est de l'inconscience Est-ce que... Je, je ne sais pas. Euh... Ouais, j'espère que, que les choses vont continuer à aller dans le bon sens, que je pense qu'elles vont quand même globalement dans la bonne direction, euh, en tout cas d'un point de vue euh, droit des femmes, euh, les libertés qu'on a pu acquérir au cours des dernières décennies, euh, siècles même. Voilà, on va dans la bonne direction, mais il faut pas s'arrêter. Donc... Euh... Je pense que c'est plus de la détermination que de l'optimisme, en fait. Mm-hmm. Je pense être quelqu'un de très déterminé, optimiste, je, je sais pas. Et du coup, tes inspirations Mes inspirations, pardon. Euh... Alors, j'adore Emma Watson, mm-hmm. grande fan, euh... parce que je suis très admirative de la latitude de personnalité qu'elle peut avoir. Elle est tout aussi à l'aise à une tribune de l'ONU que dans un rôle de princesse Disney. Et je trouve que c'est c'est très inspirant pour moi en tant que femme, en plus voilà de la même génération, de voir une figure comme ça qui donne l'exemple et qui sort de cette polarité de « tu dois être ceci ou cela, mais tu ne peux pas être les deux ». Oui, tu peux être féministe, et sexy, et cool, et intellectuelle, et en même temps tourner des Disney, et il n'y a pas de contradiction dans tout ça, justement je trouve qu'il y a une une, une pluralité qui est, qui est très belle et qui moi qui
0: qui m'inspire. Et... Euh... Ouais, no Cool. Pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur un, un article que tu as écrit dans Chic Magazine. Alors, c'est hyper drôle parce que j'ai l'impression que toutes les filles que j'invite ont un jour écrit dans Chic Magazine. <rire> c'est notre <rire> point commun à toutes. Euh, donc, tu avais écrit une liste de résolutions pour 2017. On est en, on est en fin mai, donc on est presque à la moitié de l'année. On peut faire peut-être un petit bilan. Mm-hmm. Euh, tes trois résolutions, c'était un... Définir ses objectifs. Deux, arrêter la compétition. Et trois, la jouer collectif.
1: Ouais, C'est vrai que le premier et le deuxième objectif, pour, pour moi, ça va dans le même sens. C'est de, de dire... Euh, définir ses propres objectifs. Et pas euh, se, se soumettre, en quelque sorte, à ceux qui sont imposés, soit par euh, voilà le, la, la pression de, de ses pères, de ses copines. Pas malveillante, hein, c'est, c'est souvent inconscient. Mais prendre conscience de ça... Et arrêter la, la comparaison, parce que moi, le, la comparaison est le poison de la réussite. Vraiment, mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire euh, se comparer à un standard complètement inatteignable, en partant notamment justement euh, à ses stars, au canon de beauté, et euh, j'adore Emma Watson, mais bon, voilà, elle a quand même une nutritionniste, une styliste, tout ce que tu veux. Donc euh, quand Jennifer Lawrence a, 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 a dit que bah, finalement c'était facile de rester en forme quand tout le monde euh, s'occupe de toi, tes ouais, quand tes calories et fait tes... Et fait tes fait tes repas et merci de le pointer du doigt parce que c'est impossible d'être parfaite euh, sur tous les plans. Donc ne pas se comparer à, à des standards inatteignables et ce qui est pas comparable. Et en même temps, euh, je trouve que se comparer à la médiocrité n'a jamais mené nulle part. Quand je dis à médiocrité, c'est pas un absolu. Il hein, n'y a pas des gens qui sont médiocres et des gens qui sont euh, euh, géniaux et, et points, mais c'est à soi de de déterminer ce qui est médiocre. J'ai mon propre standard de la médiocrité qui est certainement pas le même que le tien euh, ou euh, celui de de mes copines, par exemple. Mais le fait de de se dire, voilà, mon standard, c'est ça. Et c'est ça, ma boussole, et ça, je m'y tiens. Et je vais me comparer à ça, parce que c'est mon standard à moi, et pas au standard des autres. Je pense que c'est très important, même si... euh, C'est difficile. C'est difficile, ouais C'est hyper difficile. C'est hyper difficile, parce qu'on a beau savoir déconstruire tout ça... euh, on ne peut pas s'extraire de la société dans laquelle on vit. Bien sûr que je vais continuer à lire des magazines féminins, euh, et que je vais continuer à regarder les pubs dans la rue. Et honnêtement, même, je les trouve jolies, en fait, ces pubs. Donc euh, bon, ça, ça dépend, il y a des extrêmes, évidemment, mais euh, mais c'est, c'est pas euh, évident. Alors, le, le bilan, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas Bon, euh, là, on est pile fin mai, c'est la période des maillots de bain, hein, clairement. <rire> je pense qu'on est bombardé de conseils pour comment retrouver une silhouette avant l'été. Euh. Euh, pff, non mais continuer à faire des apéros en terrasse je sais pas euh, <rire> euh, sur la question de de collectif ouais. par contre ça je, je suis plutôt contente de, de ce que j'ai pu faire là, sur ce début d'année parce que parce que je trouve que j'ai plutôt bien réussi à travailler avec, euh, avec des filles qui m'inspirent, que je rencontre à prendre des opportunités, à voir ce qui marche, ce qui marche pas et à se soutenir les unes les autres Là, très récemment, euh, j'ai lancé une, une petite initiative euh, entre copines, justement, de networking entre copines mm-hmm. euh, pour euh, se soutenir les unes les autres et euh, s'entraider. C'est quelque chose euh, que j'ai envie de continuer et de recommencer, et qui, je pense, peut peut-être être utile à, à d'autres, euh, d'autres filles. Il y a cette pression, en fait, à rencontrer des gens, euh, à être bonne dans les rendez-vous, les networking, distribuer des cartes de visite. Je trouve qu'il n'y a, a pas beaucoup de sens à tout ça. Euh, quand tu es entrepreneur... Euh, tu passes ta vie justement à rencontrer des gens, distribuer des cartes de visite, c'est un peu, c'est épuisant pour moi, en tout cas. Je suis quand même plutôt introvertie. j'aime pas trop rencontrer des, des nouvelles personnes. Ça mais fait bizarre de dire a, ça. Mais, non, mais il y a plein
0: de gens qui n'aiment pas. J'en discutais la dernière fois avec avec quelqu'un et on se disait, mais oui, mais qui n'a qui n'a pas déjà été dans un truc de networking, a pris son petit four et puis il n'a parlé à personne au final et puis il faisait semblant d'être occupé sur son téléphone. Enfin, je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens. Ah, mais complètement. En tout
1: cas, moi, ça mérite. Oui, le smartphone, la coupe de champagne, tout ce que tu peux trouver pour te distraire et avoir de la contenance, n'importe <rire> <rire> quoi. Euh, ouais, non, non, mais j'aime pas du tout justement le côté networking, mm. mais je trouve que nourrir un réseau, en revanche, et s'aider les unes les autres, plutôt que de rencontrer des nouvelles personnes, voir davantage les personnes que tu ne vois pas suffisamment souvent, des belles rencontres que j'ai, que j'ai vues une fois, deux fois, que j'aimerais revoir, avec qui approfondir justement une, une relation, se retrouver et... Euh... Et enlever finalement l'enjeu de de l'utilité du networking pour dire, voilà, on se rencontre, euh, on se voit plus ou moins régulièrement les unes les autres, chacune peut venir avec euh, une amie en plus, et euh, bah, si on arrive à à s'entraider, s'il y a une utilité euh, business, personnelle qui se crée, tant mieux, et si c'est pas le cas, et bah, ben c'est pas grave, parce qu'on aura juste euh, bu des verres entre copines, et c'est cool, voilà. (rire) Carrément. Euh, Je sais pas si t'as répond à à toutes tes questions sur sur mon bilan, mais... euh... Que voilà l'année 2017, pour l'instant, est plutôt euh, ça va dans la bonne direction. On va dire. c'est, c'est encore un peu dans le brouillard et sans boussole, mais ça va dans la bonne direction. <rire> Super, merci beaucoup, Marie. Merci,
0: merci beaucoup à Marie d'avoir été mon invitée. Toutes les infos sur sa marque sont sur ypsilon.com, ypsylone.com. Et vous pouvez aussi retrouver tous ses talks, ses articles sur son site personnel mariebochen.com. Bochen, ça s'écrit B-E-A-U-C-H-E-S. N-E. et toutes les infos seront sur generationxx.fr et sur les réseaux sociaux. Merci également à Alessandra d'avoir organisé cet enregistrement et merci à vous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter et à parler de Génération XX. N'oubliez pas de prendre quelques secondes pour noter le podcast sur iTunes et laissez votre adresse mail sur generationxx.fr pour recevoir notre newsletter. Gardez la pêche et à très vite. Salut